0: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Marek Zámečník a vítám vás u dalšího dílu společného projektu JNT Banky a týdenníku HROD. Pod názvem HRODcast si povídám s hlavním ekonomem JNT Banky Petrem Sklenářem o aktuálním ekonomickém dění. Petře, chodějí inflační čísla, které jsou hodně zajímavé tím, že se ukazuje jeden fenomén. Ceny průmyslových výrobců klesají, klesají ceny komodit. Ropa Brent je výrazně levnější i přes všechny opatření OPEC+, než byla před rokem. A zároveň se ukazuje, že ta jádrová inflace, to znamená spotřebitelská očištěná o od potraviny a energie, jako je furt vysoká. A to je ve všech, jako v západní Evropě, u nás je taky dost vysoká, ale někde nemá vůbec klesající tendenci, ve Spojených státech je někde kolem 5%. Co si o tom myslíš?
1: Jenom to ukazuje podle mého názoru, že ta inflace nebyla prostě jenom čistě nákladový příběh. Jako část těch makroekonomů, včetně centrálních bankéřů, to říkala a že to je důvod k tomu nezvyšovat sazby. I když si dneska díváme na ceny výrobců, tak tam víceméně dneska klesají jenom ceny zboží, materiálů, komodit. A je jedno, jestli je to v průmyslu, v zemědělství je tam dokonce meziroční pokles, 10% u nás jako velmi hluboký pokles těch cen komodit. Ale když se podíváme třeba v průmyslu, se sledují i ceny služeb, tak tam žádná vlastně e, změna velká není. Tam ty ceny pořád rostou jako tempem kolem 6%. Někdo v tom jako vidí ten předchozí nákladový tlak, ale to je prostě ta inflace, s kterou má ta centrální banka bojovat. Že? A my jsme pořád ve fázi, kde nám ta inflace zpomaluje, když nám fouká do plachet ten vítr, Kdy ten brend v loni byl 120 a dneska je 75? No, ale co když se ta situace otočí z nějakého důvodu, nevím, geopolitického napětí, ta, ta ropa vyskočí zpátky na, na 120 nebo na 100 dolarů, tak všechny ty plány o prudkém snižování inflace ty centrální bankéři můžou zahodit do koše. Jenom chci říct, že ty úvahy všechny děláme jenom za dobrého počasí a nepředpokládáme, že se to počasí zhorší, protože to, co vidíme vevnitř, ten dlouhodobý jako inflační že je to dlouhodobý je další průběh a ti třeba americkí centrální bankéři v tom Fedu říkají, ne, ta válka neskončila, ten job is not done, jako prostě my musíme dál zvyšovat tu sazby, to jsou jako ty poslední ty hlasy, i když mají ty úrokové sazby vlastně nad 5%, inflace na čtyřech a říkají ne, prostě nenecháme se ošálit tady tímto, že to je jenom jako pohybem ceny To je včerejší
0: projev Pawla v... velmi silný. proti Lagardovi, která má tu inflaci jako ve vyšší.
1: A... Tam je to naopak, tam mají úrokové sazby pod 4% a jádro o inflaci nad 5. Ten vzkaz těch amerických centrálních bankeřů říká, ne, prostě ten boj neskončil, my musíme pokračovat dál a až to uvidíme. Na, na, na ty jádrové úrovni, že ta válka skončila, tak přijde jako ustoupit.
0: Někde jsme svědky návratu k ortodoxii, pokud je o monetární politiku, tak Paul taky říká dneska něco výrazně jiného, než, než před těmi dvěmi roky, ale jako je tady turecký prezident Erdogan, který měl hodně neortodoxní představy, on tvrdil naopak, že když se zvedají úrokové sazby centrální bankou, tak ta inflace stoupá. Nebyl zdaleka sám, k tomu se si dostaneš, ale on úplně otočil. On si vybral centrální bankéřku, která prostě se vrací k konvenční tradiční politice a co si o to myslíš? To je docela zajímavý, ale...
1: Je to tak, jako bych řekl, že se potvrdilo takové to cimrmanovské řečení, že vyfukování tabákového dýmu do vody zlato nevznikne, tak ani jako snižováním úrokových sazeb inflaci nesnížím, a opět se to ověřilo jako v praxi a vracíme se zpátky k tomu původnímu standardu, to znamená spříšnění mínové politiky. A Abychom si to ještě dokreslili v tom tureckém případě, tam měli původně inflaci něco kolem 20-30% a úrokový sazby na 19%, s čímž Erdogan nesouhlasil a začala si ty sazby snižovat někam na 8%. Mezitím ta inflace vystřelila na asi 85%. Dneska jako zpomalila a je na 40%. A, a začali na to reagovat tím, že razantně zvedli úrokový sazby o 6,5% bodu, ale v vozovkách jenom na 15%, to znamená pořád ta inflace je někde jinde. Mezitím se jim, nejenom že se jim podařilo rozjet tu inflaci, zlikvidovat nemalou část devizových rezerv, ale totálně jako zlikvidovat kurz turecké liry, která vlastně k tomu dolaru za poslední dva roky oslabila skoro 80%.
0: Ale a jak ta lira reaguje na ten návrat k nějakému normálnímu nahlížení na to, co má monet? politika no, dělat.
1: Kontraintuitivně, jako bychom řekli jako negativně, jenom zesiluje ten propad, protože říká, že to nestačí. Když ta inflace byla poloviční, tak úrokové sazby měly 19%, dneska je 40% a úrokové sazby mají 15%. A ten trh jim říká, to je málo. Ale zas na druhou
0: stranu ten pád Liry v letošní turistické sezóně je pro Čechy je docela vítaná záležitost. Je
1: to, je to vítaná záležitost, jenom když si to jako představíme, to historický kontext. Já jsem se díval, že vlastně někde na začátku roku 2000, 2001, kdy tam přišel poprvé Erdoğan do Turecka, a provedla se tam měnová reforma, tak za jednu tureckou liru e, bylo 60 korun. Potom e, někdy kolem roku 2013 to už bylo 10 korun za tureckou liru. Před těma třemi lety začaly dělat experimenty v měnové politice. To byly 4 koruny za tureckou liru, a dneska už ta turecká lira je někde za 80, 85 haléřů.
0: Jako. No, já si pamatuju, že jsem tam byl loni a opravdu tam bylo levno e, pro Čecha. Ano. Na rozdíl od Chorvatska, kde, jak čtu, Bulvár titulky tak češi rozhořčený těma cenama a, a říkají že takhle teda ne, takže Turecko je jedna z těch destinací, kde se za své peníze jako dobře pěknou dovolenou, jo? No ale co tomu říká takový Honza Schneider, Teď on v podstatě s tím Erdoganem trochu souhlasil.
1: Ano, byli to jako jedni dva z málo jako významných hlasů, řekněme na, na té světové úrovni, které říkali, že prudké zvyšování úrokových sazeb vede k, k zrychlování inflace.
0: Dobře, a ještě jsem tam byl, prostě. Nějakou dobu ano. Nějakou dobu ano, pak, pak se utěšil jo? a teď jsem taky neslyšel, že by se vyjadřoval k úrokovým no, sazbám ne. inflaci. Ale, a Honza taky, ale Švejnar nějak mlčí.
1: Ale to je jenom jako potom z druhé strany toho výhledu, že si dramaticky oslabili kurz, mají uh, inflaci, teď už je to jedno, jestli je to 30, 40, 50, 60% na této úrovni, a současně mají část těch svých devizových rezerv, jako už utratili a, a ta makroekonomická stabilizace v této situaci není levná. Teď už to nejde jako bez toho, aby to dělala jenom jedna část rozpočtové politiky, ale je to nutné, že to musí dělat celá ta hospodářská politika, to znamená jak ta měnová, tak fiskální musí jít jedním směrem.
0: Tak tohle je extrémně zajímavá zkušenost, jako sice by jsme přišli do Malé Azie, ale myslím, že i pro Česko to má nějaké implikace, co se bude dít dál. Jako ty jsi nějak viděl optimismus na konci tunelu v tom jednání, jak teď Balíček půjde do sněmovny za pár týdnů, jak, jak to vidíš?
1: Zatím jsem v tomto jako nevěřící Tomáš, to znamená, až to bude schválené a podepsané prezidentem, tak uvidím, protože pořád je tady, nebo uvěřím, protože pořád je tady prostor pro řadu inovací a zlepšování. Ale hlavně je tady ta zásadní věc, že stále víc a více ukazuje, že ten stav je neporovnatelně horší, než, než si ta vláda je ochotna přiznat. Ty úvahy o tom, že letošní ten rozpočet bude někde po 300 miliard v deficitu, je míně a míně realističtější. Bude to možná i jako na hranici 400 a potom výše toho balíčku, který má za dva roky ušetřit jako 150 miliard je prostě jako nedostatečné.
0: No, začínáme ze strašně vysokýho
1: schodku. Ale je to jako od samého začátku toto to bylo jasný a je to nepřiznání se ty situace a potom někdy jsem tomu říkal na sáskou, že to není jako zdravný balíček, ale že to prostě jenom dávání si jako i balginu. Jako.
0: Přátelé, vemte si balgin a odejďte na dovolenou do Turecka, lepší už to nebude. S tím se pro dnešek loučím a e, příště naslyšenou. Naslyšenou.